0: Celulares con cámaras de 108 megapíxeles, el Huawei Mate 30 Pro vence al iPhone 11 Pro Max y tenemos muchas más noticias de Android. Esto es actualización Android número 141 en vivo en directo hoy, 7 de noviembre. Estamos a través de Facebook, como es de costumbre, miércoles o jueves, trayéndoles estas noticias y también contestándoles algunas preguntas que ustedes pueden dejar directamente en los comentarios. Los que nos están escuchando después en versión podcast, pues nos pueden igual dejar las preguntas directamente en mi cuenta de Twitter, igual en la de Cinet en español, o igualmente nos pueden contactar nuevamente a través de Facebook, a través de una de, a través de mi cuenta probablemente. Entonces, comenzamos con cámaras eh, celulares, con cámaras de 108 megapíxeles, suena un poco extraño, un poco loco, un poco innecesario, probablemente en muchas ocasiones, pero bueno, es una realidad y yo creo que es un cambio positivo. La mayoría de, de cámaras en celulares han estado entre 12 a 16 megapíxeles, eh, al menos de los principales en los últimos años y Xiaomi presentó el Mi Note 10, que es el primer teléfono con cámara de 108 megapíxeles. Ese teléfono también lleva el nombre de CC9 Pro, eso principalmente en China, porque se vende de esa manera. En China, en esta ocasión, se está vendiendo ya directamente a nivel mundial como Xiaomi Mi Note 10. O esa cámara 108 megapíxeles lo que permite es, obviamente, tomar fotos con mayor claridad, eh, permitiendo que eh, nuevas posibilidades de cierta manera, porque permite cortar la imagen de cierta manera cuando hace zoom y manteniendo mucho el detalle de de lo que estás capturando en esos momentos. El teléfono de Xiaomi es un teléfono igual que sigue siendo barato a pesar de tener esta característica. Eh, cerca de 650 euros estaría costando, lo cual significa... 715 dólares aproximadamente, entonces mucho más barato que la mayoría de teléfonos insignia que conocemos actualmente, que son mucho más costosos. Generalmente tenemos de 800 para arriba, inclusive eh, tenemos de 1,000 dólares o más, como es el caso de los Note y también hasta de los iPhones. Este teléfono pues, no solo incluye esa super cámara de 108 megapíxeles, sino también incluye una eh, de 12 megapíxeles para hacer sumo óptico 2X, una de 5 megapíxeles para hacer sumo óptico 5X como el Huawei P30 Pro, una gran angular de 20 megapíxeles y también una de 2 megapíxeles para realizar fotos macro. Entonces, en total, tiene cinco cámaras traseras ese dispositivo, a pesar de costar cerca de 700 dólares, entonces muy atractivo, muy interesante. Lo que sí es cierto es que sacrifica un poco en otras especificaciones. No necesariamente tiene las mejores especificaciones del mercado. Tiene un procesador Snapdragon 730G, que es un poco más de baja, eh, más de baja gama eh, o más baja gama que el Snapdragon 855, pero sigue siendo igual gama media alta, lo cual debería cumplir con las expectativas de la mayoría de usuarios igual encontramos 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y tiene también una cámara eh, frontal de 32 megapíxeles así que eh, cumple con al menos en cuanto a papel tiene cosas muy interesantes, la pantalla también es grande, es OLED, es curva además de eso 6.47 pulgadas lo cual lo hacen ser grande pero tiene biseles muy muy pequeños, entonces un teléfono muy interesante que hay que eh, ojalá lo recibamos en Estados Unidos pero es un poco más complicado porque pues, eh, no, no muchas empresas chinas venden acá en Estados Unidos y a pesar de que se esperaba que Xiaomi iba a llegar a Estados Unidos con los problemas de Huawei, esto se ha quedado Atrás de cierta manera eh, Entonces, eh, bueno, vamos a ver Si de pronto lo podemos recibir para probarlo y Les podemos contar qué, qué es lo que realmente representa Tener una cámara de 108 megapíxeles Y también que tener cinco cámaras traseras Ya hemos visto un teléfono con esa característica eh, El de Nokia El Nine, el Nokia 9 PureView eh, También tenía muchas cámaras Pero era diferente, unas blanco y negro eh, Otras a color, lo cual, bueno, no representaba mucho Además que todo lentes, pero no traía grandes beneficios Al menos en cuanto a diferentes perspectivas Algo interesante es eh, es que eh, se rumora que el Galaxy S11 tendría precisamente esa cámara de 108 megapíxeles que es de Samsung, entonces sería eh, algo muy interesante porque podría ofrecer un gran salto de 12 a 108 megapíxeles, podría ofrecer otro mundo totalmente diferente, no sabemos si a pesar de tener 108 megapíxeles significa que va a permitir tomar fotos a 108 megapíxeles o si va a combinar los píxeles para ofrecer más detalle, más luz y ofrecer eh, mejor calidad al menos sin que las imágenes sean necesariamente tan grandes, entonces eso esperaremos pues, conocer esto el próximo año pero eh, escucharemos más rumores en lo que viene eh, pues en lo que pasa el tiempo mientras llegamos posiblemente a febrero que es cuando se espera que presenten ese dispositivo. Otra característica que se, que se reveló de cierta manera de ese teléfono es que también el S11 tendría zoom óptico 5X parecido a este teléfono entonces permitiría hacer más zoom del que actualmente puede hacer. Los teléfonos de Samsung hasta el momento han podido hacer zoom óptico 2X. Se rumoró que el Note de pronto tendría zoom óptico 5X como el Huawei P30 Pro y no lo hizo así que eh, eso incrementa las posibilidades de que el S11 realmente tenga esa característica. Se dice que tendría también cuatro cámaras traseras en vez de cinco eh, como mencionamos del Xiaomi, tendría cuatro cámaras traseras, esa cámara principal de 108 megapíxeles, el telefoto que permitiría zoom óptico 5X tendría la gran angular que pues, ya es algo que esperamos de cierta manera y tendría también un sensor de tiempo de vuelo que, como el que encontramos en el Note 10 Plus que aunque no es lo más útil al menos para el usuario, eh, promete mejorar la calidad de imágenes y también muchas veces trae funciones de realidad aumentada. Este zoom óptico 5X a todas estas al parecer se podría llamar Space Zoom según una, eh, una solicitud de registrar la marca de, de Samsung directamente Space Zoom en Europa. Entonces Zoom 5X podría llamarlo Space Zoom por alguna razón, no sabemos hasta que lo presenten, entonces todavía falta un poco de tiempo para conocer esos detalles realmente si lo presentarían o no. Ya que estamos hablando de los Galaxy S11, también existe otro rumor del S11e, que sería la versión más pequeña, sucesor del 1110e que conocimos este año, que es, fue el más barato o ha sido el teléfono más barato de la serie S10 eh, este año. La gran novedad es que tendría al menos una batería de 3730 mAh lo cual significaría un incremento bastante importante frente a los 3100 mAh que tiene el S10e. Sería, estaría llegando básicamente a una capacidad similar a lo que tuvo el S10, entonces si es tan pequeño, tiene una pantalla de menor resolución y, y tiene pues toda esa eficiencia con esa batería, podría ser sin duda un teléfono ganador, probablemente podría llegar hasta ofrecer la mejor duración batería de los S10e. 10 o de los S11, porque sería la próxima generación de los S11, entonces sería muy interesante tener eh, en cuenta eh, eso para el próximo año cuando lo presenten, porque todavía no lo han presentado. Otras noticias es que eh, también se, se han revelado más imágenes todavía del Motorola Racer, ese teléfono plegable que se estaría presentando la próxima semana, el 13 de noviembre en Los Ángeles. Entonces, eh, muchas personas están emocionadas porque esto, obviamente, el Razer fue un teléfono muy importante a nivel mundial, se vendió muchísimo, eh, era un... Eh, en imagen, era un producto muy deseado y esta sería la, la versión sucesora y ahora sería plegable al parecer. Entonces, se han filtrado múltiples imágenes que nos dejan ver en claro cómo podría ofrecer esa flexibilidad. Sería básicamente un teléfono que se doblaría de manera vertical en vez de horizontal como los eh, Galaxy Fold y el Huawei Mate X. Entonces, no se conocen muchas especificaciones, pero obviamente estamos muy emocionados por conocerlo la próxima semana. Otra noticia es que Xiaomi también no se lo presentó el, ese teléfono, sino también presentó un reloj inteligente, su primer reloj inteligente eh, se llama Mi Watch, como probablemente muchos esperarían, bastante simple. Lo interesante es que se parece mucho a un Apple Watch, aunque es un poco más cuadrado y obviamente mucho más barato. El precio inicial sería inferior a 200 dólares, entonces un teléfono, un, un reloj bastante barato. Eh, Tendría Android Wear o Wear OS, como se llama actualmente, una pantalla de 1.78 pulgadas y el procesador Snapdragon Wear 3100 que ofrece una buena experiencia, no necesariamente la más rápida que puede uno experimentar hoy en día, pero una buena experiencia y sobre todo pues a ese precio yo creo que uno no se puede quejar mucho. Otra novedad es que los Pixel también están recibiendo la actualización, los Pixel 3, 3A y en los 2, estoy incluyendo las versiones XL eh, en la cámara para tener ahora la el modo automático de astrofotografía que conocimos en los Pixel 4. Entonces, de esa manera podemos capturar ahora las estrellas eh, o modos o situaciones demasiado oscuras eh, con más detalle. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay que tener generalmente un trípode porque el teléfono tiene que, ser mu tiene que estar muy estable, más estable que simplemente sostenerlo con nuestras manos y las fotos también se pueden demorar eh, un par de minutos en tomar y no tan solo segundos o centésimas de segundo como lo hacemos normalmente. Otra novedad interesante es que Office o eh, eh, Microsoft comenzó a liberar Office en versión beta para Android, eh, aunque ya ha estado disponible de cierta manera en teléfonos Android, la gran novedad es que en vez de tener aplicaciones diferentes como hemos tenido hasta el momento que era Word, Excel, PowerPoint, etcétera, etcétera, Office es simplemente una aplicación que integra a Word, Excel y PowerPoint, entonces una aplicación podemos tener control de todos estos documentos, podemos editarlos y trabajar en eso, lo hemos esperado por mucho tiempo y ahora, hasta ahora está llegando y está en versión beta. También la aplicación Sterea, que es la que te permite eh, disfrutar del de nuevo servicio de streaming de videojuegos de Google, ya está disponible. Al menos la aplicación, el servicio todavía no está disponible. Se va a estrenar muy pronto, la próxima semana. Se va a estrenar. Eh, entonces, pues, ya está disponible. Ya lo pueden descargar y estar pendientes de, de ese lanzamiento. Android Auto también se está actualizando para eh, ya la, la, el diseño. Se actualizó ya hace unas semanas, pero no lo ha llegado todos. Eh, tenemos también una una guía de cómo forzar esa actualización de cierta manera para que puedas tener el nuevo diseño en nuestra página web, para que la puedas eh, conocer. Pero la gran novedad es que al parecer ahora la versión 4.8 permitiría personalizar el cajón, de, el cajón de aplicaciones para poder tener más control, mejorar la experiencia, no tener que navegar tanto por ese cajón de aplicaciones y también podrás colocar hasta el clima directamente en la barra de estado para que esté presente en todo momento y no necesariamente cuando eh, le preguntas a Google Assistant, sino para que siempre esté presente cuando lo necesitas. Ahora sí, la otra, la otra noticia es que eh, el Huawei Mate 30 Pro venció al iPhone 11 Pro Max. Eh, probablemente sorprende a muchos, a otros no, a otros se van a reír. Pero los, los, lo venció de cierta manera eh, en las pruebas que realiza DxOMAR, que pues es, un, es probablemente la empresa más conocida en analizar cámaras de celulares. Eh, lo venció porque el Huawei Mate 30 Pro está número uno en su lista y... Eh, el, el iPhone quedó por debajo, está en el tercer lugar después del de Huawei M30 Pro y también el Xiaomi Mi 69 9 Pro que básicamente es el, el que mencioné y bueno, eh, lo mencioné en esa ocasión y bueno, como ya les he mencionado igualmente DxOMark eh, es una organización que se carga hacer estos análisis pero también esto lo basa mucho en un software que también hace parte de un programa de consultoría que ofrecen entonces, eh, aunque... Funciona DxOMark como una prueba o un benchmark de cierta manera, no significa que sea la palabra última porque pues obviamente a través de ese software que pagan las empresas para poder eh, analizar sus cámaras pueden obviamente buscar la manera de obtener los mejores resultados o mejor puntuación. En, 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 en esos análisis y no necesariamente ser siempre, en todos los casos, la mejor cámara. Por ejemplo, eh, al tener más cámaras les están dando mejor puntaje y no necesariamente significa que tengan la mejor cámara porque si un teléfono tiene cinco cámaras no significa que sea mejor que una en todas las ocasiones, pero es algo para tener en cuenta sin duda de todo lo que ofrecen. Eh, otras eh, noticias interesantes es que al parecer el Pixel 4 y 4 x le va a estar a $200 de descuento en Black Friday entonces, esa sería una buena oportunidad para comprar los que han esperado, especialmente teniendo en cuenta su almacenamiento de 64 GB a ese precio que lo hacen costoso. Con 200 de descuento, sin duda que lo hacen ser más interesante. La versión beta de Android 10, que es One UI 2, eh, ya está llegando a algunos usuarios. Eh, la tercera versión beta a los Galaxy S10. Entonces, algunos ya pueden disfrutar de eso. Las pantallas inteligentes o Smart Displays de Google, como lo que es Google Nest Hub y, bueno, y todas las demás que existen, ya te comenzarán a mostrar eh, cuándo, hace cuánto fue tomada la, fe la, la foto que te está mostrando eh, de manera portarretrato. entonces ya no será necesario investigar o preguntarle a Google a ver si te dice cuándo fue tomada esa foto, sino te mostrará de manera automática City también presentó algunos teléfonos. Uno tiene un lector de huellas en la pantalla, si no me equivoco, en menos de 200 dólares su precio, entonces bastante atractivo. Presentó tres en total. Dos se parecen mucho: uno es el City Blade 10 Prime y el otro es el 10. Estos son básicamente los más parecidos, depende del operador donde lo estés comprando. Por otra parte, también WhatsApp eh, se está actualizando para permitir ahora que empresas te puedan vender directamente a través de WhatsApp, al menos de manera oficial, eh, a través de eh, WhatsApp Business. También tenemos que eh, están actualizando eh, o, o están liberando una nueva función para grupos en la cual te permite controlar... ¿Quién, eh, ¿A quién pueden agregar otras personas a esos grupos para tener más control? Si lo quieres bloquear, dejar libre eh, o personas específicas tan solo pueden ser añadidas a esa clase de grupos, entonces esto permitirá combatir mucho el spam. Cuanto a otras, eh, actual, otras noticias del de Pixel 4, pues algunos desarrolladores han logrado modificar un poco la cámara para poder obtener hasta zoom 16x híbrido para obtener buen resultado. También logran obtener, incrementar el brillo máximo en nits a más de 600 nits del teléfono. Entonces, algo que indicó que Google lo estaba eh, bloqueando de cierta manera, ese, ese brillo máximo que, que tiene o que podría ofrecer. La, ese dispositivo y también comenzaron a liberar la actualización que permitiría que los 90 Hz no dependiera tanto del nivel de brillo que tendría el dispositivo sino prácticamente eh, estuviera disponible en todo momento sin necesidad de ir a la configuración de desarrolladores y una buena oferta que precisamente estaba esperando es que Lenovo Smart Lock, que es esa alarma inteligente bastante compacta, está a 50% descuento para costar solo 40 dólares, sin duda que eh, yo lo recomendaría, eh, básicamente $40 dólares cuesta un Google Nest Mini, al eh, igual que un Echo Dot, de cierta manera. La diferencia es que este tiene una pantalla, no es la mejor pantalla del mercado, obviamente, pero tiene una pantalla y tiene funciones interesantes. Cuando suena la alarma le puedes pegar arriba y de esa manera puedes posponer la alarma. Eh, y, bueno, tiene, no necesariamente ofrece las más funciones de una pantalla inteligente como Google Nest Hub, pero como es tan pequeño, te muestra lo necesario y sobre todo para alarma inteligente, eh, vale la pena, está disponible en múltiples tiendas, entonces la pueden, eh, ya si están interesados la pueden conocer y, y deciden comprarlo o no, pero por 40 dólares creo que ese es el precio indicado, yo esperaría que lo hubieran lanzado con 50 dólares, pero 40 dólares es aún más atractivo. Ahora sí si llego a contestar las preguntas que ustedes me han colocado, si quieren pueden seguir colocando a ver cuántas alcanzo a contestar, pero bueno, la primera es de John que pregunta, ¿qué cámara es mejor si la del Note 10 Plus o la del S10 Plus? Eh, en realidad las cámaras de estos dos teléfonos son muy parecidas, eh, considero que la del Note 10 Plus es un poquito mejor, pero creo que realmente en muchas ocasiones la vayas a notar, es, la experiencia es prácticamente la misma, las actualizaciones del Note 10 también están llegando a los S10, entonces se hace aún más similar, terminan teniendo la misma cámara, entonces yo creo que es difícil realmente decir cuál es mejor de las dos, son muy parecidas, ofreciendo prácticamente la misma experiencia, a pesar de que el Note 10 Plus tiene un sensor de tiempo de vuelo. Eh, no considero que lo utilicen mucho, no sirve realmente mucho, no sé para qué lo colocaron en muchas ocasiones y solo para decir que tenían una cuarta cámara trasera, entonces no se den engañar por eso, la experiencia y los resultados son muy parecidos. Eh, Michoacano pregunta, ¿qué sabe del smartwatch de, de Xiaomi? ¿Se escucha interesante? Bueno, ya lo mencioné, se, se escucha bastante interesante. Wear OS, pantalla 1.78 pulgadas, muy parecido a Apple Watch. Faltaría probarlo para saber exactamente qué tan buena es la experiencia. Wear OS se ha quedado un poco atrás, no se ha actualizado mucho. Google le ha perdido un poco el interés. Eh, seguro con la compra de Fitbit, que también eh, ya anunció la compra oficial, eh, como mencionamos en la actualización Android Pro la semana pasada, me parece, eh, yo creo que con eso puede impulsar mejor esa plataforma de Google y será aún más, más interesante. Eh, bueno, y esas son todas las preguntas por ahora, entonces recuerden visitar cindy.com/s para más información sobre el, algunas cosas que le he mencionado, igual tenemos nuestra versión producida más profesional, más, eh, de cierta manera, desarrollada. Que es un video que colocamos en YouTube y nuestro sitio web del sábado, generalmente en la mañana del Pacífico, que es Actualización Android Pro. La estaríamos colocando ahí. Estaré hablando principalmente del Galaxy S11, de muchas novedades que se han filtrado, eh, cosas interesantes, al igual que muchas otras noticias. Y también publicaré un artículo sobre lo que hablé en este podcast y recuerden darle me gusta o suscribirse a nuestros canales de YouTube al igual que pues a nuestra página web de CINET en Español al igual que el podcast que está disponible en iTunes, Google Play Music, Google Podcast y muchos otros servicios y compartirlo con sus amigos para que también lo conozcan y bueno si tienen más dudas me pueden contactar en Twitter como es de costumbre los que lo hacen con frecuencia si no, pues nos vemos probablemente la próxima semana ya probablemente con noticias del Motorola Racer, que sé que muchos están emocionados, entonces gracias por acompañarme y hasta la próxima